0: Podcast de Júlia Vive. Seja na Terra, na terra no, no mar, mar ou no espaço sideral, sideral nós, nós sempre estaremos, estaremos em, busca em busca de boas, boas histórias. histórias. Um símbolo é tudo o que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Por exemplo, a balança é o símbolo da justiça, a cruz é o símbolo do cristianismo, a lâmpada é o símbolo das ideias, a pomba é o símbolo da paz. Um símbolo é, portanto, uma figura que representa um ser, um objeto ou ideias abstratas, mas pode ser também um emblema. A palavra símbolo é derivada do grego antigo, simbalain, que significa agregar. Seu uso figurado originou-se do costume de quebrar um bloco de argila para marcar o término de um contrato ou acordo. Cada parte do acordo ficaria com um dos pedaços e, assim, quando juntassem os pedaços novamente, eles poderiam se encaixar como um quebra-cabeça. Os pedaços, cada um identificando uma das pessoas envolvidas, eram conhecidos como símbolo. A representação específica para cada símbolo pode surgir como resultado de um processo natural ou pode ser convencionada de modo que o receptor, uma pessoa ou um grupo específico de pessoas consiga fazer a interpretação do seu significado implícito e atribuir-lhe determinada conotação. Pode também estar mais ou menos relacionada fisicamente com o objeto ou ideia que representa podendo não só ter uma representação gráfica ou tridimensional, como também sonora ou mesmo gestual. Por exemplo, cada país tem uma ave que representa a sua identidade. Você sabia que a ave símbolo do Chile é o condor? E que a ave símbolo dos Estados Unidos é a águia careca? E que a ave símbolo do Brasil é o sabiá laranjeira? Pois é, confesso que eu também não sabia Quem me esclareceu essas questões foi o meu amigo Márcio Ribeiro Além de jornalista, Márcio é guia de turismo, monitor ambiental, técnico em lazer e recreação e guia de birdwatching. E é ele quem abre o programa de hoje Márcio, conta pra gente essa história Olá Fagner e queridos ouvintes Quero dizer
1: que é um prazer participar desse programa tão especial e espero que todos vocês estejam bem Pois é, meu grande amigo Conforme você falou aí no começo, a saiba laranjeira é a ave símbolo do Brasil. E olha que não é coisa recente, não. O simpático passarinho tem este título desde setembro de 1968, quando então, o então presidente, o Arthur da Costa e Silva, aceitou a sugestão do famoso ornitólogo, Dalgas Frisch, que pediu para que o presidente decretasse para todo o território nacional a ave símbolo e o dia da ave. Desde então, a saiba laranjeira passou a ser a ave símbolo do Brasil, e as comemorações acontecem no dia 5 de outubro. O número do decreto é o 62.234, de 68, caso você queira ver aí. A decisão nacional seguiu a do governo paulista, que também tem o Sabe laranjeira como ave símbolo e também faz as comemorações no dia 5 de outubro. A diferença é que o decreto estadual é de três anos antes, isto é, de 1965, para entender mais sobre esse assunto, conversei com um amigo, o Bruno Lima, que é biólogo e ornitólogo dos bons. Você sabia? Ele me contou que uma outra ave quase ficou no lugar da Sabela laranjeira e que ainda hoje tem muita gente que acha que ela deveria ser a escolhida. Essa ave é a ararajuba, uma espécie que só existe no Brasil e possui as cores da bandeira nacional, com o verde e o amarelo no destaque. Ela é linda, mas é uma ave que eu nunca vi pessoalmente. Isso pode ter pesado negativamente na escolha, pois ela é praticamente desconhecida para a maioria dos brasileiros. A distribuição da Ararajuba é muito limitada e só há registro nos estados do Pará e do Maranhão, se olharmos as estatísticas do Aves. Mas quanto às explicações dessa escolha, eu deixo para o próprio Bruno Lima explicar. Como essa é essa história, Bruno?
2: É porque o, o, o Helmut Sik sugeria... Arara Ararajuba, porque ela tem as cores da bandeira. Mas uma ave símbolo não é símbolo porque tem as cores da bandeira, tem que ser, representar algo para o povo. O Sabiá está cantado em verso e prosa, então ele está nos quintais de todo mundo, não só do Brasil, né, da América do Sul toda. E por isso que ele foi eleito ave símbolo. É, não é só o símbolo do Brasil, é símbolo também do estado de São Paulo. Então ele foi eleito por causa disso, por estar presente em todas as poesias, e estar tá presente no dia a dia, nos quintais nos pomares e cada país tem seu ave símbolo e o ave símbolo é para sempre, né? O presidente em 50 anos, 100 anos ninguém lembra quem foi, mas a ave símbolo é para sempre.
1: Como sabemos que existem outros tipos de sabiá no Brasil, perguntei a ele também se foi o Nalgas Frisch mesmo quem sugeriu especificamente a sabiá laranjeira. Ouço o que ele disse.
2: Foi ele sugeriu o sabiá laranjeira e depois ficou muito tempo um decreto que seria só a... o sabiá Aí especificou que seria o Laranjeira, porque é o que canta mais na maior parte do país, né? Ele só não está na Amazônia, mas de resto ele está nos quintais, em todas as partes.
1: Então era isso, Fagner. Agradeço a participação do biólogo e ornitólogo, Bruno Lima. E era isso que eu tinha para contar. Tchau a todos, se cuidem e eu fico por aqui. Até a próxima!
0: Opa! Valeu, Márcio! Eu agradeço por você ter nos ajudado com esses esclarecimentos. Essa minha dúvida é, surgiu por causa de uma outra ave que muitas vezes acaba representando o Brasil no imaginário das outras nações. Uma ave que por ser aparentemente tão folgada, dizem representar muito bem o espírito do brasileiro, mas esse é um assunto para o próximo bloco. Quando os portugueses chegaram nessas terras, eles tentaram nomeá-las das mais diversas formas. Você deve se lembrar das aulas de história lá no primário. Quais foram os nomes dados ao que hoje chamamos de Brasil?
2: Pindorama, Ilha de Vera Cruz,
0: Terra Nova, Terra dos Papagaios,
1: Terra de Vera Cruz em 1503, Terra de Santa Cruz em 1503. Terra de Santa Cruz do Brasil em 1505 e Terra do Brasil em 1505. Você
0: acabou de ouvir Maria Eduardo Colonese, Josimar Braga e Rivaldo Leal, todos relembrando as aulas de história, mas também colando informações da internet que ninguém é de ferro. Não sei se você notou, mas um nome nessa lista é bem peculiar. Terra dos Papagaios. Esse nome foi dado porque essa ave era abundante por essas terras. O primeiro documento escrito no Brasil, a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, cita os papagaios cinco vezes. Os papagaios já eram aves conhecidas dos portugueses por causa da exploração do continente africano. Eu pedi ao nosso amigo Adenivaldo Brito para nos ajudar com a leitura desses cinco trechos da carta de Pero Vaz. O primeiro trecho diz o seguinte...
3: Ali não pôde haver deles fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapusta de linho que levava na cabeça e um sombreio preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como o de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas miúdas, que querem parecer aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isto, envolveu-se as naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala por causa do mar. Nesse
0: primeiro trecho, podemos notar que um dos nativos ofereceu seu cocar, um sombreiro com penas vermelhas e pardas como o de papagaio, para um dos tripulantes. Aqui é importante lembrar que na época Papagaio era um termo genérico para aves de penas coloridas. Periquito, jandaias e araras entravam facilmente nessa conta. No segundo trecho, podemos notar que os portugueses já conheciam esse tipo de ave por causa da exploração que faziam na costa africana.
3: Vamos a ele. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso, mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como que espantados. Como
0: podemos notar, Pero Vaz Caminha conta que os índios, ao verem o papagaio do capitão, apontaram para o continente como quem diz, ali também tem desses. Vamos ao terceiro trecho.
3: Resgataram lá por casca vés e outras coisinhas de pouco valor que levavam papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, e dois verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, maneira de tecido assas formoso. Segundo vossa alteza, todas estas coisas verá, porque o capitão vou lusar de mandar, uh, segundo ele disse. Os portugueses não poderiam deixar de incluir
0: na bagagem amostras dessas aves, a primeira embarcação de Cabral a chegar de volta às terras lusitanas, a anunciada, que aportou em Lisboa em junho de 1501, trazia a bordo várias aves brasileiras. Não há dúvida de que causaram forte impressão. Tanto assim que, desde logo, serviram de apelido às novas terras, como comprova a carta que o italiano Matteo Crético, secretário do embaixador de Veneza em Lisboa, enviou ao Dodget. Nela ele dá conta da descoberta acima do Cabo da Boa Esperança de uma certa Terra del Papagá. No famoso mapa mundi de Alberto Cantino, de 1502, o primeiro em que aparece o Brasil, um trio de coloridos psitacídeos decora nosso território. Em mapas imediatamente posteriores, a nova descoberta portuguesa será identificada como Terra Papagale. Araras, periquitos, maracanãs, canindés, tuins... Todos exibiam bela plumagem e foram todos responsáveis pelo deslumbre do europeu. Mas o papagaio propriamente dito ainda tinha outra qualidade. Juntava a beleza ao talento de, assim como o papagaio africano, imitar muito
3: bem a voz humana. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por essas árvores. Deles verdes e outros pardos. Grandes e pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos nessa terra. Porém, eu não veria mais que até nove ou dez. Outras aves, então, não vimos. Somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns diziam que viram rolas. Eu não as vi, mas, segundo os arvoredos, são muy, muitos e grandes, e de das maneiras. Não duvido que por esse sertão haja muitas
0: aves. Parece que a grande quantidade e diversidade de aves chamou muito a atenção
3: da frota portuguesa. Diogo Dias e Alfonso Ribeiro, o degregado, aos quais o capitão ontem mandou que, em toda maneira, lá dormissem, volveram-se já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, a não ser que tinha um bico branco e os rabos curtos. E foi logo depois dessa primeira experiência que a terra que hoje
0: chamamos de Brasil ganhou o nome de Terra dos Papagaios. O Joe Carioca, o nosso Zé Carioca, foi concebido em uma viagem de Walt Disney e sua equipe à América do Sul durante a Segunda Guerra Mundial. Com o pretexto de encontrar novos companheiros para o Pato Donald e o Pateta, a excursão era, na verdade, movida por interesses políticos. Os Estados Unidos pretendiam aumentar suas relações comerciais no continente e, por tabela, afastar a ameaça de influência alemã dos governos da região. A estreia do Papagaio Zé Carioca foi em 1942, no filme Alô, amigos.
3: Cavaleiro, aqui está o meu cartão. tchau, tchau. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil.
0: O longa só foi exibido nos Estados Unidos no ano seguinte. O filme narra um passeio turístico de Donald Pateta, guiados pelo Zé Carioca pelas paisagens de cinco países da América do Sul, Brasil, Argentina, Bolívia e Chile. Zé Carioca foi inspirado basicamente em três pessoas. No cartunista J. Carlos, que colaborou nos primeiros rascunhos do personagem, o estilo fraque, chapéu e guarda-chuva veio do Dr. Jacarandá, famoso no Rio de Janeiro daquela época. E, por incrível que pareça, o jeitão boêmio foi emprestado de um músico de São Paulo, José do Patrocínio de Oliveira, o Zezinho. Inclusive, o multi-instrumentista que chegou a tocar com o gravou a voz do papagaio carioca. Nas primeiras histórias, nosso herói se vestia como o típico malandro do bairro da Lapa. Chapéu, terninho, gravatinha borboleta e sapato impecavelmente engraxado. Também andava sempre com guarda-chuva, herança do Dr. Jacarandá. Com o passar dos anos... Aquela indumentária saiu de moda, assim como o próprio malandro da Lapa desapareceu. Percebendo o anacronismo visual do personagem, o desenhista Herredo trocou seu paletó por uma camiseta. Mais mudanças aconteceriam pelas mãos de Canine. O desenhista gaúcho tirou-lhe o chapéu, gravata borboleta e o guarda-chuva, substituindo por um visual mais... tropical. Apesar do novo visual... O simpático bicudo continuou com a mesma personalidade de sempre, um eterno malandro que representaria a identidade nacional, pelo menos para quem nos vê de fora, uma espécie de Macunaíma.
1: Muito obrigado.
0: Sob a força de um aparato de comunicação concentrado na mão de alguns poucos agentes, o que deveria ser um tipo carregado de ambiguidades, uma construção histórica datada é imposto, a partir de alguns traços periféricos, como identificador do caráter nacional. Mas o caráter brasileiro é múltiplo, como são múltiplas as espécies de papagaio. Não podemos esquecer, no entanto, que a árvore símbolo do Brasil é o Sabiá laranjeira. Esse programa teve a participação de Márcio Ribeiro, Adenivaldo Brito, Maria Eduarda Coloniese, Rivaldo Leal... E Josimar Braga, com o áudio do longa-metragem Alô Brasil. Eu sou o J. Fagner e aguardo você no próximo programa.